1: The Museum こんばんばはピーターバラカンです先週ほぼ1週間九州の長崎とその近辺で隠れキリシタンの取材で出かけましたこれは多分2月になりますけれどテレビで放送されるものです五島列島にもちょっと行って最後の撮影は野崎島という今は基本的に誰も住んでいない小さな島だったんですけどそこから帰るのに船をまず隣の小鹿島にまで行ってで船を乗り換えてそこからまた隣の中通島というところまで行きます。で,そこから長崎でまあ,あのまたタクシーに乗って飛行機に乗ってまたタクシーに乗って家に帰るというほぼ9時間の旅でしたが全てがまるで計画通りにスムーズに進みました番組のスタッフの方と話しててやっぱりロジスティクスが最も重要なものだというそういう話になったんですまあとにかくこれは日本の話ですから、えー、ここまでうまくいったんだと思います一方でも日本から外に出て他の先進国でもここまではおそらく難しいだろうし途上国となればまあ1週間かかるかというところじゃないでしょうか
0: こんばんばはアシスタントの柴田幸子ですやはりその日本の移動手段の優秀さっていうのはよくいろんなところでも聞かれますけれどもやはり素晴らしいですか
1: もう感心しましたね
0: <笑>もう私なんて電車3分遅れるとイライラしちゃうんですけども駄目ですね<笑>、はい、さああっという間に今年最後の放送となります。今日のライイフススタタルゲストをご紹介しまししまょう作家クリエイターとして活字、映像、音楽、舞台など幅広いジャンルで活躍する伊藤聖光さんです今年はこの番組にも縄文や仏像について熱く語っていただきましたそして音楽面では伊藤聖光イズザポエットとして活動さらに今年も国境なき一種団に参加するなど意欲的に活動されていらっしゃいます今年最後のライフスタイルミュージアムということで今夜は伊藤聖光さんにこの一年を振り返っていただきます
2: こんばんはこんばんは久しぶりです
0: あそんな久しぶりではな
2: いちょっと前に来ていただきました、まあまあ、お会いしましたけども
1: 、はいえー、前回来ていただいた時に番組の最後にちょっとだけ国境なき師団の話をしていただいたんですけど、はいはい、まあ今日はえたっぷりと、ねはい、その話を伺いたいと思っててわかりましたさっきの、ね、僕の,あの九州のロジスティックスの話確かあの前回来ていただいたちょっと後にね、うんえー、国境なき医師団の看護師をしていらっしゃる白川優子さんが、うんねえー、来ていただいたんですよ。はい、で彼女の話で確かに、ね、ロジスティックスの話を出たと思うんですね。なるほど。でその移動手段がなければまず医師が、うん、かなりあの政治的にも難しいところにたどり着くことはままならないでしょうね
2: 。そうですね。だから僕もなんでこその国境なき医師団を突然取材し始めちゃったかっていうと国境なき医師団の方にまあ逆取材されて、まあ、チャリティーをしてたから、まあ、どういう気持ちなんですかって聞かれてちょっとだけ「国境なき医師団ってどういう構成なんですか?」って聞いた時に、はあ、ほとんどやっぱり医師と看護師だけだと思っているので。はあそしたらまさにロジスティックスの問題が出て、まあ、物を運搬したりその輸入したりするだからあるいはファーマシーですよね薬剤師がいなければ始まらないしはい、はい、でドライバーたちがいなければ物が運べないとでそのロジスティックスの,、ま、の中に、えー、一番重要なのは水をどういうふうに供給するかっていうも、はいはい、これがもうどこに入ってっても一番の問題らしくて。えー、要するに、まあ、当然水がなければ、えー、自分たちもあの活動できないし患者さんを手術することがまずできないうん、うん、あと手術した後の水をどういうふうに廃棄するかのこう溝を作ってみたりしなきゃいけない<ー>でそういうことをするのが全部ロジスティックなんですねそううでですすね確かに、うん、そそなんですよあ<ー>それで、まあ、例えばまあ病院を作るんでも病院なんかそこにはないところに作りますからうん、うん、コンテナをいくつも重ねてってっそのコンテナの中一つ一つが病室みたいにこうなっていって<ー>非常にまあ行くとあの上手に作ってあるんですけどそれも全部路地の人たちがやってって、はい、そういうことを聞いたときにあこんな根本のことから知らないのか。でぜひちょっと見に行かせてもらえないですかって。それがきっかけになったんですね。うすよもう始め取材始めて五分後ぐらいに僕から逆取材が始まってて、<笑><笑>どうしても行きたいと思って言ったら。じゃあこれからあのいろいろあのどこか行けるところを探しますのでお待ちくださいって言われてで最初にまあまあ配置に行ったんですけどそっから始まったんですよね<か>
0: 。さこの後ですねその国境なき石段のお話具体的に伺っていきたいと思います。今夜は伊藤正子さんをお迎えしています
1: 。今の話、はい、あの。まずあの行けるところを調べておくという話だったんですけど行けるところ行けないところというのはどういう理由で行ける行けないと
2: 僕自体もそのあんまり紛争地に行くようなタイプ<ー>タイプというかまあ非常に危ないのでそれは2つの意味があって僕自身が危険だからあ,のあまり踏み込みすぎるのは良くないとまあ判断する。はいはいもう一つの問題はもっと実は大きい問題で向こうが僕なんか受け入れてる暇がないっていうことですね。なるほど、うん、忙しいんだからそそうですそうです、うん、ですすインタビューなんか受けてる暇があったら一人でも多くの人を助けるべきだし、うん、常に何かに備えてなきゃいけないので,でだからそうじゃないは、まあ、割と前線からちょっと後ろに来たとかあるいは災害で援助が続いたけどもう23年してだいぶ落ち着いてきたとか。<ー><で>そういういところにはそのそ今い,い,い,いくつかの,そのオペレーションセンターっていうのは世界にありまして故郷なき医師団ってオペレーションセンターパリっていうのがあってオペレーションセンターバルセロナとか
1: そうい
2: うオペあのいくつかの本部があるんですね5つぐらいあるんですけどそのうちのどっかが僕を受け入れてくれる
1: 。なるほど
2: で宿舎もに部屋があるかどうかは<ー>でそれからい何人かの方には確実に話が聞けるかどうか。というようよなことでうん、うん、でも決まるのは1ヶ月前ぐらいなんですよ全くそれいつどうなるかわからないのでせ世界の情勢が
1: 、まあ、白川さんもねもう本当に突然電話もらってその日の夜に
2: 出発したと<笑>そ,<う>そんな
1: 話をしてましてほんにす
2: ごいと思うんですけど彼女たちは。は<ー>でまあそれで僕をけななのでいつどこに行ってもいいように全部のワクチン打っとくんですよ。はいはい
1: いやあの、うん、ウガンダに行った時の話をちょっとウェブで
2: 読んだんで
1: すけど黄熱、うんはい、病の注射を受けたんですね、はいはい、あれってかなり大変なんで
2: しょう,そうです、えっと普通の医者では打ってくれないので、うん、ちょっと湾岸にあるそういう保健局みたいなところで並んで打ってもらって、はい、で気持ちが悪くなるかならないか30分そこでじーっと待ってなきゃいけないような結構強いワクチンなんですよね。ですよね。でもそのワクチンを打ってないとウガンダは国内に入ることができないんですね。イエローまさにイエローカードってイエローの黄色のカードなんですけどそこに黄熱病を打ちましたっていうのを持っていかないと向こうの,あの入れないですもうイミグレーションに。でそのぐらいまあマストなんですけど、まあ、そういうものを売って待ってると、はい、え僕その国境なき者の担当の方から「今度こういうところに行けますあの行きましょう」って「じゃあ行きましょう」って言って、うん、まあ行くっていうそういう感じなんですよね。ははい、はい
1: であの手続きというかお,お金は、えー、国境なき団から出るんですね、は
2: いえー、と全部エコノミーですけどもちろん、はい、えと寄付から使っているので、えー、なるべく少なくにお金で行かなきゃいけないので,でそれであの宿泊もあの国境なき医団の宿舎に泊まりますのでここは基本的に僕のお金じゃないんですね。でそれ以外のもしその、うん、どっかちょっと飲みビールでも飲もうかとかって言った場合は全部割り勘。はいはい、決めていて、はいえー、それ以上のお金は僕は使わないと。でえー、とそれで僕はまあ基本的にはあのできるだけ何でも書いていいよっていうふうにまあ言,われ言われるところもあるし、はい、まあ後で話すかもしれませんけどこれ以上ここ書くなって言われるところもあるし。それは例えばまあ、またハイチですけどハイチとか、まあ、今回また別に南ソーダンまた行ったんですけど本を書いてからとどこに誰がいるかは確実に本部が把握してないと危険なので、はいえー、どこからどこからに移動する四駆に乗るともうドライバーが「えー、成功と誰々と誰々は今からどこからどこに行く」っ
1: て全部と、うん、きた時に
2: なるほどでもその場所の名前も全部コードネームになってて<う>なかなかしゃれた「えう、ー、まいこと面白いこと言うな」っていうようなコードネームなんだけど残念なながら言えないんですよねでもそれでこう移動するから本部は誰がどこにいるかが常に分かっている状態になっているとかっていう、うん、そういうふうにして。うんでもその白川さんもそうですけど何ヶ月もねもう長い時1年ぐらいいるかもしれないミッションではまあ大体3ヶ月から半年だと思いますけどそのぐらいの間そのそれ以外のところによると危険なのでずっとその繰り返しを延々。続けながら人を救っていくっていうのはいやー本当に大変だと思いますね彼らは
1: でその道だけが何あのガードされているっていうそうです
2: その道はあの危なくないところにま宿舎を建ててるですよねであのその危険度の低いところになっていてまあ、基本的にカーフィーってあの門限ですよね、はい、で門限なんていう生やさしいもんじゃなくて割ともう6時以降は絶対ここ出るなとか、はあ、このゾーンには絶対に入るなとか、はあえー、4時にはもう撤退しろとかって、はあ、でもその真ん中に病院があったりするんですよ。非常に危険な地域、まあ、荒れてる地域に彼らが入ってて、はあ、それはでも全部車で行って車で帰ってくるのでだからすごく彼らはその,その気持ちを晴らす、ま、毎週日曜日にどういうふうにその自分のバカンスを過ごすか。とかパーティーをみんなでするとかすごく、まあ、テニスをやるそこだけはあの安全なところがあるとか、うん、プールが一個だけあるとかそういうことでスストレスを解消しながらずっといるんですよねひどい時には僕はそういうとこ行きませんでしたけどもう一つの、うん、集落みたいなところに、まあ、病院もあって宿舎もあってで周りが囲まれていて。で、危なくない。ま、防壁があって、中でだけしか暮らせないっていう。食料も上から一週間に一回来る,来るっていうような
1: 。ね、そういうところもあるみ
2: たいなんですよね。ねいや、そこでね、半年とかやってるのはね、本当に大変だと思う。ね、あまあ、本当に尊敬すべき人たちだなと思います。はい、はい
1: 、あのハイチにしても、南スーダンやウガンダにしても、はい、全部初めて行くところです
2: 。僕はそうですね、今、えっと。はい 2>, 2年かけてまず一冊出したところがハイチとそれからギリシャの難民キャンプあ、はい、フィリピンのスラム<ー>で南,南スーダンの,、えー、の国境のウガンダの北の。北がまあ南スーダンですけどはい、はい、ウガンダのこの国境の辺りにある広大なキャンプがあるんです難民の。えー、僕らが僕行った時は九十何万人の難民だったのがもう本出す頃には100万人を超えちゃって難民が。うん、もう見てるだけでどんどんバスがこう向こうの方から土煙を立ててきて。
1: あの難民キャンプというよりも居住区っていういてっ、ね、そう
2: そですね。居住区でまあこれはえらいことにウガンダはそこを解放して居住していいよってことにして、まあ、その代わり何ヘクタールかの土地を与えて、まあ、多分開墾してもらってとかいうか土地をよくしてもらおうと思ってると思うんですけど、まあそういうような場所を見たりとか、まあそういういろんなタイプのところを見ました。
0: 二、うん、年前にその国境なき医師を見に行くというルポルタージュを出されていらっしゃるんですけれども。はい、その中にはその紛争地だけではなくて、例えばフィリピンのスラム街なんかにも行かれていらっしゃると。そうですね
2: 、このフィリピンのこれはあの国境なき医師の中では非常に珍しいプロジェクトらしくて。えー、普通は国境なき医師って紛争が起きましたらものすごく早くそこ。に入りまあある程度その国の人たちが何かできるようになったらすぐに撤退するっていうのは彼らの美学というか哲学なんですけどこれフィリピンのスラムの場合はちょっと長くかかるから。割とあの何ヶ月単位でプロジェクトを動かしていこうというようなことがまず一つあって、うん、それどういうことかというとハイチの中で女性が、まあ、虐げられていることとあごめんなさいフィリピンのスラムで女性が虐げられていることと、うん、それから貧困の中で子供をどんどん要するにファミリープランニングしないまま産んでしまうので<ー>またそれは貧しさの繰り返しになっちゃうじゃないです
1: か。はいはい、で
2: そここのののところにしかもあのカスリックの国なので否認がこうできないとか、中絶がないとか、そういうことがあるんですね。はいはい、で、その問題をどういうふうにするのかという生と生殖を守るプロジェクトっていうのがあって
1: 。そんな、例えば、今のアメリカだったら政治問題になってしまいますけど、はいはい、フィリピンではそうではないんで
2: すか。そうですね。彼らが、の。活動している範囲内はすごくそこを気をつけながらやっているというかフィリピンの人たちの国民感情というかそういうものと寄り添っているそれからもう一つはここではちょっと,、えー、と珍しくフィリピンでずっと社会活動をやってきた人たちがいて特に女の人たちがいますリカーンっていう人たちでしたけどそのリカーンという現地の、えー、社会活動グループと MSF ががっちり手を組んで。やりますなので、うん、結構スラムの奥まで入っていってもその離婚がそばについててくれるとスラムではものすごく信頼されている
1: ,なるほ
2: ど他の場所で罹患あじ離婚他の場所で離婚を知らない人がいたとしてもスラムの中では全員知ってるっていうようなあの非常に頼もしい女の人たちがいて、うん、で,で彼らと組んでその、まあ、あのアウトリーチしにいろいろ講義をしに行ったり。え人にこうやってやると、えー、どういうふうに受精っていうものが起こるかってことからまず知らないですからそしてコンドームを配るけどコンドームの付け方もわからないので昨、はあの男性のあれを見せるとびっくりしたりした、ね、いやそれはすでいよって言うのおばさんが「わーとか言ってあ<ー>とか恥ずかしがって笑ったりとかし
1: てはい、は
2: い、まああるいは避妊の,のためのそのまあなんか体の中に近り入れるもんがあるんですけどはい、はい、それを、まあ、望む方には、まあ、入れるというようなプロジェクトで僕がその取材で一番すごい素晴らしいと思ったのはそのプロジェクトで。まあ、貧しい人たちをみんなで呼んで抗議をしている女の人がいるんだけど、うん、で,もでも彼女はゲイ,ゲイなんですよね男あ<ー>、まあ、生物学的に男なんですでもあの女性の性を生きていてで彼女があの抗議をしてもどっかに出てきても誰も別に何とも笑わないっていうかフィリピンにとってゲイって普通の本当普通のことなんだなって
1: なびっ
2: くりするほど平等なんですよしかもカトリックの国ではいカトリックの国でであの他にも病院に行った時に病院の医師の中にもあのゲイの明らかに「えっと、僕は僕日本から来たんだけどだあら新宿三丁目よく行ったのよ」<笑>みたいなことを言ってくる人がお医者さんででも彼のことも別に誰も何とも普通に思った、はあ、多分まあタイなんかでもそうなんだろうと思うんですけどこの辺は全然に日本のちょっと差別的な、あのー、LGBT に対する態度と全然違うんですよね。これは尊敬すべきものがあるなと思いました
0: さあこの後も国境なき医師団で見てきたこと感じたことを伺っていきます東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜は伊藤聖光さんをお迎えしています
1: 伊藤さんが、はい、あの国境なき医師団のいろんな現場を見てそれを今まあブログで書いてるし、はいはい、本もえ出してますけれど、はい、え国境なき,なき医師団にとっては、うん伊藤
2: さんのえっと意外なことに彼らはそれぞれ個人のキャリアとか何を考えてるかって聞かれたことがなかったらしくてだから僕まあやっぱり作家として見ちゃうからそう出会った人がどういう人生を歩んでここに来たのか MSF とまあ略称 MSF ですけど、ね、MSF に来たのかっていうことは気になるじゃないですか。でついつい聞くとびっくりするんですねみんな。私のことって言ってで私はどこどこに行ってアフガニスタンに行ってどこどこに行ってどこどこに行ってそれで一回他の団体に行ってこう帰ってきたとかでそれでじゃあなぜそもそも入ろうと思ったんですかって聞くと非常に多いのがやっぱり子どもの頃に MSF の活動国境なぎ医師団の活動をテレビで見てこうやって人の役に立ちたいと思った。私があの医者になってからこれになったんじゃなくてここににに来るたために医者になっっんだっ
1: ても
2: う逆なんだってびっくりしてみたりまあ,あるいは僕がちょっと感動してそのパーティーの途中に聞いてて感動して泣いちゃったことがあるんですけどそれ60過ぎてたカールさんっていうドイツの人だったんですけどそれはロジスティックスのやつ。もう彼,らは彼は企業にずっと勤めてて、うん、で自分のキャリアも積んででもうある程度あの六十もう定年が近づいた時に「さあこれからようやくあれができる」って言ってお前「故郷な記者に入って,て<ー>ずっとはずっと人の役に立とうといつか後半生は思っていた
1: <ー>家族もみん
2: なそれを応援してくれて<ー>私はこんなにいろんな友達ができて本当に幸せなんだって言っている人とか。そういういい人たちが輝いてるんですよね。で、それを書かれたこともなければ一つにまとめられたこともないので僕は是非これを英語とかフランス語にして彼ら同士が分かるようにしたいなっ
1: てな、うん、思ってるんですよね。あのどういう立場の人たちに取材しましたか、はいまあ、医師もいるし、はい、ロジスティックスの人もいるし、はい、看護師もいるし,もいる
2: し今度は、えっと、最近のことをずっと研究しているような人も今<ー>、まあ、疫,疫学と言いますけども<ー>、えー、こういう人たちもいるし、えっと、普通の、まあ、今言ったカールさんみたいに、まあ、言ってみたら普通の,あの会社に勤めてた人それから商社みたいな人のところに勤めていて輸入の輸出に非常に長けている人。これはあの、えーとえー、コリアン・ジャパニーズの,あの人に女性にあのインタビューしましたけど、うん、彼女なんかも日本の、まあ、割と小さい,そういう輸出入りをする会社に勤めていて私はやっぱり社会の仕事がしたいと思ってまあ入ってそうするとこれはあの結局ねいたもちろんその活動には食料も必要だし、はい、それからと薬剤を今度は輸入する輸出する時の関税の問題ってすごく難しいんですよ。なぜならば例えばフィリピンまあこれはフィリピンでも聞いた話ですけどフィリピンとかギリシャってそんなにもうあの発展途上よりも上当然上じゃないと,と,と見なされてるんでギリシャは一回経済破綻しましたけどでもそういうちあ,のある程度その経済が回ってるとかつて思われていた国っていうものには関税がかけられちゃうんですね。もっと最貧国だったらいろんな薬剤を国際的にそれ安くしろって完全安くしようってことになるから結構入れられるんだけどそうでないところに薬を入れるって結構大変なん
1: ですよ。でそれをで
2: 交渉してどれだけ安くどこから手に入れてじゃあパリ経由になるとこうなるとか国連経由で入れるとこうなるとかっていうのをやるのがまあ彼らの仕事だったりするので。舞台
1: 裏本当に複雑なんですすねそうなん,で
2: ,すようなんで,すよでもまあ面白いというか逆に言うと今これを聞いている人たちで「いや私は医師や看護師じゃなかったけど輸出入だったら私もできるよ」とか「私は薬剤師です」とか「いや私はその広告宣伝をやってました」ってまあもちろん広告宣伝いるわけですよ「故けなき医師団」の中にも。なのであらゆる人に言ってみればあの開かれてるし、いつでもまあ英語かフランス語さえ頑張ってできるようになれば、はいはい、やれる可能性がとても大きいし、しかも六十超えても別にもう入れませんってことないんですよ。はいはい。まだまだみんながやれる仕事なんだっていうことがまず一つすごくこう自分自身励まされたことですね。日本では
1: あの MSF に対する認識はまだ
2: やや低い。っていう印,象す印象はあるけれども例えば僕がこれなんとか変えたいなと勝手に思ってることは特に医師とか看護師の場合ですけど日本に帰ってくると他の国ではで働いててその国に帰ってくると尊敬されれるるのでで雇われるんですねところが日本だとなあ暇な人だったんだねとか余裕があるんだねって思われちゃって。役職から遠ざけられれてしまうというか病院に入れないんですなるほどでこれはやっぱりちょっとおかしいと思うのでまあやっぱりいろんなところに余裕を作っておいてそこで人が出入りできるようなあのシステムというかチャリティーというかそういうものがやっぱりないと、うん、人をせっかく助けてるのに帰ってきたらこうみんなに、ね、ちょっと白い目で見られるなんてんそんな国であってほしくはないので。
1: なんか本末転倒というかで、ね、うん、あのそういう価値観をどうやって変えていくんだろう
2: ね。そうですね。本当は日本もね。その火事が出たらすぐ隣近所がね。助けるとかで、うん、江戸時代もものすごく。それ発達してて、僕はなんかこう。江戸時代に詳しい。下町の人に聞くと、やっぱり火事の時にどんだけ早く稲荷寿司を届けるかで、そのお店が。かかかどううが決まるというかうー江戸のみんながやっぱり「あ何々屋はいすごいね」って言って火事の後も何々屋さんがひいきにされて彼らがうまくやっていけるっていう五助的なあの社会だったみたいなんですけどやっぱそれが戦後だいぶおかしくなってきてるっていう,かう実感はありますよね
1: 。伊藤さんのブログとか本に対すする反響は来てますも
2: ちろんあのこれは知らなかったとかこれはもっと自分たちの問題としてやりたか。あのうちに来て話してくれとかまあ僕は話講演はできないのでまあ対談ぐらいだったらやりますよとかってそれこそ白川さんとやったりもし,ましてるんですけどみんなびっくりしてくれてるっていうか「あここまでのこと知らなかった」っていうふうに言ってくれるからとてもこう嬉しいやってる意味がものすすごくありますよね、うん
1: うん、テレビでもねあの取り上げれば。うん有効でしょうけどそうそなんでで
2: すよね、うん、でもそ
1: の取材を受け入れるっていう余裕があるかどうかって
2: いう問題もありそうですけど<笑>どこまで移していいのかどうかっていうの今はあの南スーダンこの間あの一番新しく本以外で行ってきたんですけど南スーダンは一番まあ MSF の中でも大きい。あの活動地でで長いいみたいですねやっぱり紛争が始まってからずっとそれこそそリアじゃないけどもずっとやってるんですよ。それで、えっと、ここのことだと割と判断、まあ、特にオ,オペレーションセンターパリで僕は取材が多かったんですけどやっぱりこれ以上そこ書か,か,かないでくれとか実はまあ不粛者の中にあ,あるとこ行くとそ,のそこがもうあの。シェルターみたいに実はなっててもし紛争が周りで起きても何ヶ月かは何とか生き延びられるようになってたりするんですよでもそれをあんまり詳しく書くとここ削ってくれと狙われちゃう場合が安全保障上の問題があるとそういうかそれはじゃあ何とかぼかしてでも書きたいは書きたいじゃないですかそれほどのことまでして彼らが出かけてるってことは知ってほしいから。だかそこのこう問題がすっごいもう今は戦いですね、書く書かないの戦い
1: やってますね。あじゃあさっき言ったあの描かないでほしいって言われたことっていうのは、はい、その辺のことですか。そういうこともあるんですよね。まあちゃんとした理由がそうですそうです。あるわけです
2: ね。なるほど、なるほどと。で、それ以外にか、あの、ね、あの、書かないでくれって言われても、いや、ここは安全保障上の問題関係ないじゃないか。っていうのは、やっぱり作家としての思いがあるから、ここは書いちゃいますよとかってや。うん、やります、やり合いをしながら、今書いてるところです
1: ね。<ー>はい、さらに、今、あの、これから書くところは、ど、どの辺ですか
2: 。南スーダンの、えっと、ジュバっていう、あの、自衛隊が、はい、日本の自衛隊が。武器持って行ったとこですけど実際ジュバがどういう状態だったかあるいは今どうかそしてジュバからさらに上の方のにずっと、まあ、国連機に乗って行けるところなんですけど行ってその国連軍とそれから人道支援団体がもう一つの町を作ってるようなところがあって。はあでのその状態を僕はそこまででっかいのは初めて見たんで人道支援って何なんだっていうヒューマニタリアンって人道主義者とは一体何なんだっていう,うでも僕は日本の人がもう僕も含めて日本の人があまりにも人道主義者っていうものの活動の広さを知らなすぎると思うしう今はまさに NGO みんなやっぱり世界は国家だけでできてると思ってるじゃないですかほとんどそんなことなくて国家と国連とあと非政府組織
1: っいはい NGO は多いですねです
2: NGO の力って結構でかいんですよね。はいで彼らの世論の動かし方もやっぱり大きいと思うしで彼らがいなければ難民の問題も誰も解決できないしまあ紛争に入っていく人たちもまあ国連はいますけどもそれ以外にいないしとあの世の中が全部のあ,のある権力のある人たちだけでできてると思っいいけないよっていう<ー>権力持ってない人も結構頑張ってんだよってそのことはやっぱ伝えたいでですすすよねいや
1: すごく重要です、ねうん、それ、うん、
2: <ー>
0: 一番作家として伝えたいのはどの部分ですかうんやっぱり僕
2: は今は MSF のためにすごくその人のいいとこだけ書いてますけど本当は人が悪いかもしれないとこにも本当は迫りたいですよね。<ー>なぜなら人が悪くてもすっごい助けるんだって言ったら<ー>それはやっぱかっこいいじゃないですか。で、そういう、やっぱ人間をか、書くっていうところまで行くと、やっぱりそれはもう世界的に類のないものが。きちんとできてきて、で、みんなにとって、じゃあ、助け合うってどういうことなんだっていうことがね。あの、議論できるような本であるといいなと思ってます
0: 。東京エフエムザライフスタイルミュージアム。今夜は伊藤せ光さんをお迎えしています
2: 。東京ミ
1: ッドアンプリゼンツ。東京ミッドアンプリゼンス。
0: 楽しかったクリスマスも終わり2018年も残すところあと数日大掃除やお正月の準備などでお忙しい時期だと思います東京ミッドタウンでは2019年の年明け1月2日から恒例のミッドタウンセールを開催いたしますフファッションンやインテリア美味しいしードなど各ショップがこの時期だけのスペシャルプライスでお待ちしております。また、1月2日から4日までの3日間は、服が舞い込む東京ミッドタウンならではの福袋もご用意しました。さらには、振る舞い酒や新春抽選会など、お正月の華やかさが満開に。ミッドタウンセールやお正月イベントの詳しい情報は、東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトや、館内設置のフリーペーパー、シーンでご確認いただけます。本年も東京ミッドタウンをご愛顧いただき、ありがとうございました。来る2019年は、1月2日から営業を開始させていただきます。皆様のお越しを心よりお待ちしております。
1: Tokyo Midtown presents. Tokyo Midtown presents. The Lifestyle
0: Museum. 東京 FM The Lifestyle Museum. 今夜の伊藤正孝さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから The Lifestyle Museum のページに入ってください
1: 。国境なき医師団の話はいくらでもまだ、うん、<笑>したいんですけど。<笑><笑>ぜひぜひぜひ<笑>、はい、あの。今日は今年最後の放送になりますから今年一年伊藤さんにとってどんな一年でしたか月並みとそうですけ
2: ど個人的にはすごくこう流されてみようと思ったらものすごい勢いで流されてて自分の仕事ができなかったなっていう流されて見ようと思ったんですねやっぱり結構年取ると決めてっちゃうじゃないですか今年はこの仕事しようこの仕事そうじゃなくて来た仕事をどのぐらいなんかや、そしたら意外に音楽が多くなってみたり。<ー>今年は一年ぐらいあんまり小説は書かなかったんですよね。そういうことをしてたら、もういつの間にか12月になっちゃって。慌てて、もう立て直しているところですけど、まあ、来年は書くと思います。はい
1: 。来週も、えー、来年最初の放送になりますけど。<笑>そう
2: だそうだいや、お伺いします。<笑>お付き合いいただき
0: たいと思います。います
1: 今日のお客様は伊藤せいさんでした。お相手ははピーター・タバラ柴
0: 田幸子ででした
1: 皆さんよいお年をお迎えください。